0: Het Rijk van het Midden. Actua. Met communicatie-expert Dimitri Stuur. Vrijdag 1 april dit jaar 2022 en verre van een grap was er een virtueel overleg tussen de EU en China. Ursula van der Leyen en Charles Michel hadden een uur gesprek met de premier en een uur met Xi zelf. Er werd eerlijk en open gepraat, zo zeggen ze zelf, over diverse thema's zoals klimaatoplossingen, strijd tegen Covid, Ook over het zogenaamde level playing field, het gelijke speelveld voor Europese bedrijven die zich in China willen vestigen. Een vraag met andere woorden naar meer transparantie en natuurlijk het onderwerp van deze virtuele top was de oorlog in Oekraïne. We verwachten China, als lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, om zijn verantwoordelijkheden te Er zijn maar weinig lidstaten en ze hebben een grote verantwoordelijkheid. En China heeft invloed op Rusland en daarom verwachten we dat China zijn verantwoordelijkheid nemen om deze oorlog te beëindigen en dat Rusland terugkomt naar vredige onderhandelingen. Duidelijke taal wel van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens het topoverleg tussen Europa en China.
1: Dag Pascal. Dag Dimitri.
0: Europa vraagt uitdrukkelijk dat China zijn verantwoordelijkheid opneemt om medieoorlog op te lossen, om vrede te krijgen. Ja, tenslotte zijn China en Rusland historische bondgenoten, maar China blaast warm en koud in de relatie met Rusland als ook met de EU.
1: Ja, Heeft China een verantwoordelijkheid die ze moet opnemen, al dan niet in die oorlog? Want China blijft zeggen van kijk, wij willen neutraal zijn in die oorlog. En dat standpunt is van beide kanten nog eens duidelijk gemaakt dat Europa inderdaad verwacht dat China eh, eigenlijk vooral militair en economisch Rusland niet helpt om die oorlog te steunen. Maar
0: Europa vroeg ook aan China om te bemiddelen.
1: Bemiddeling hebben ze ook gevraagd, inderdaad. Maar dat is enigszins uh, een ingewikkelde zaak, omdat China de bal teruggespeeld heeft daar... En eigenlijk gezegd heeft van, ja, eigenlijk willen wij dat Europa bemiddelt tussen Rusland, Amerika en, uh, en de NATO, omdat dit volgens de Chinezen, en, en niet alleen Chinezen, ook de meeste Aziatische landen, dit een Europese oorlog is. En, en dat is een beetje de uitdaging op dit moment. Wij zien dit als een, als een wereldconflict. Uh, Azië, vooral China dan, ziet dit meer als een Europees conflict. En zij willen dus wel meehelpen bemiddelen, maar ze willen niet tussen al die leeuwen gestoken worden. Dat is eigenlijk uh, hetgeen dat ze gezegd hebben. Dus ze willen dat op een andere manier, op hun manier, eigenlijk verder bemiddelen. En niet op de manier waarop dat Europa het wil.
0: Maar uh, of Europa iets wil of niet wil, uh, je kan toch moeilijk blijven voorbijgaan bedoel ik aan het bloedbad dat dagelijks zich voordoet in Oekraïne, dan verwacht je toch van een grootmacht als China dat zij toch een iets duidelijker positie innemen, eigenlijk ook een beetje de vraag van Europa, de verantwoordelijkheid nemen. En ze blijven aan de oppervlakte.
1: Ja, ik denk dat de uitdaging zit hem, als, als ik dan eventjes mijn Chinese pet zou opzetten, de uitdaging zit hem dat de basis... ...van de sancties die Europa oplegt op Rusland, dat China daar helemaal niet in gelooft. En en dat daarom ze het ook moeilijk hebben om eigenlijk mee in die sanctiegedachte te gaan... ...om Rusland onder druk te zetten. Ze denken dat die sancties averechts werken. En dus wat China gezegd heeft op 1 april is dat ze bereid zijn vredesgesprekken mee te faciliteren en dat ze alles willen aan doen om mee te helpen naar vredesgesprekken en ook een een, een invloed op Rusland daar gebruiken. Uh, Maar ze willen dat vanuit een neutrale positie doen en dan ook humanitaire hulp, uh, zowel voor Oekraïne, maar ook de humanitaire hulp voor de rest van de wereld die als gevolg van deze oorlog ontstaat, is ook iets waar ze willen aan helpen. En, En dan willen ze voornamelijk, en dat is eigenlijk het punt waar het om draait voor China, willen ze dat er een soort veiligheidsbehoeftes of, of een veiligheidsakkoorden zijn waar heel Europa, Rusland en Azië een stuk, wat toch tot aan, tot aan China een stuk inzitten en daar zit voorlopig, Europa is daar voorlopig te weinig mee bezig volgens de Chinese visie en dat daarop loopt het spaak. China zegt van jullie moeten eerst de eerste zet doen en en Europa zegt: Ja, maar jullie, kunnen, jullie, China, kunnen eigenlijk een belangrijke zet doen. En, en, en ze blijven dus naast elkaar praten. Maar is het voor
0: China ook niet een, een beetje een verder van hun bedshow? Want het is een Europees, doet zich voort: een conflict, een oorlog op Europese bodem. Ja, dat is een heel eind verwijderd van Azië. Kan je daarom verklaringen vinden dat China zich, ja, zich iets minder betrokken voelt?
1: Goh, ze voelen zich minder betrokken, omdat waar, waar zij voornamelijk schrik van hebben en daarvoor willen ze dan wel betrokken zijn, is dat die oorlog uitbreidt uh, en eigenlijk een wereldcrisis met zich meebrengt. Uh, Of of een wereldoorlog, en en dus dat willen ze vooral vermijden, maar hun oplossing, hun manier om dat te vermijden, is net minder druk geven aan Rusland en meer oplossingen, terwijl wij het omgekeerde denken. En daar zit de uitdaging. Maar inderdaad, zij zien dit als een, een oorlog die in Europa gestart is, voornamelijk door de nato dat blijven ze herhalen dat de nato de aanleiding is van die oorlog ze geven daarom zeker Poetin geen gelijk dat hij daar Oekraïne uh, heeft binnengevallen. Dat absoluut niet. Dat zeggen ze niet expliciet, Pascal. Ik bedoel, jij zegt dat nu
0: wel, maar... Nee, dat is waar. En, en hoe komt dat dat men dat niet, dat niet zelfs durft om te zeggen van... Ja, kijk, het is een historische bondgenoot, maar
1: ja. dit vinden we fout. Nee, dat is waar. En, en als je de Chinese media en, en alle berichten over China daarover leest... dan dan gaan ze altijd terug zien dat het een enorm complexe situatie is, die historisch al jaren aan de gang is. En ik ik, ik heb het gevoel dat zij ook niet goed... ...weten wie eigenlijk de, 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 de aanleiding is en wie de eerste zet gezet heeft. En uiteraard vanuit ons westerstandpunt is het duidelijk dat Poetin de eerste zet gezet heeft. Uh, Charles Michel heeft het nog heel duidelijk gezegd op 1 april. Dit is een niet uitgelokte oorlog. Wel, China denkt daar helemaal anders over. En dus... Natuurlijk, wat Poetin vandaag doet uh, met de de, de toestanden in Oekraïne, dit dit kan je niet meer noemen als een defensieve oorlog. Dit dit zijn wantoestanden die echt humanitair niet oké zijn. En dat begrijpt China ook. Maar ze blijven het nog altijd geen aanval of geen inval op Oekraïne noemen. En dat vind ik zelf ook wel moeilijk om mee om te gaan, om eerlijk te zijn.
0: Kun je dan stellen dat China nog steeds in die spagaathouding blijft staan, maar dat gaat op een bepaald moment wel pijn doen aan de spieren?
1: Ja, economisch is er natuurlijk heel veel druk die Europa nu op China geeft, om te zeggen, ze hebben ze duidelijk gezegd op 1 april, eigenlijk de handel op zich is is 2 miljard dollar per dag, 800 miljard dollar per jaar tussen Europa en China, terwijl dat dat met... met met Rusland en China, tussen Rusland en China, maar 330 miljoen is. Dus eigenlijk verwaarloosbaar. Dus waarom riskeert China een uh, handelconflict met Europa die zoveel belangrijker is dan dat met China? Volgens mij blijven ze die spagaat houden, gewoon omdat ze vooral schrik hebben als zij zich gaan mengen in die oorlog en en Rusland nog ook sancties gaan opleggen of moeilijker gaan gaan doen uh, naar Rusland toe, dat dit na de oorlog van Oekraïne zich gaat uitbreiden naar China. En dat zij gewoon het volgende slachtoffer worden van de NATO, dan op een andere manier natuurlijk. Mm-hmm, maar Europa
0: vraagt nu, na die topontmoeting van
1: vrijdag 1 april, euh, niet
0: zozeer een inmenging, maar wel een soort van ja, een sfeer te creëren waardoor de kans op vrede groter is, omdat ze veel dichter staan bij Poetin
1: dan het Westen. Ja. En dat dat zijn ze bereid te doen. Maar we zien het toch niet? Nee, omdat het het is altijd van wie neemt de eerste stap. En en daar zit hem eigenlijk de de uitdaging. Dus zij blijven bij hun standpunt dat eigenlijk die vredesgesprekken moeten ondergaan worden. Eerst door de EU, samen met alle alle partijen die eigenlijk rechtstreeks betrokken zijn in de oorlog. En dat zij enkel een invloed dan kunnen uitoefenen op het moment dat zij waarde kunnen toevoegen. Maar als, als er niet al eerst gesprekken zijn om die op te lossen dan vinden zij ook niet dat zij zich in in die leeuwenkooi moeten gaan steken, want ze gaan er alleen maar brooid uitkomen. Dat gevoel heb ik wel. Ja,
0: maar het zou natuurlijk ook een uitleg kunnen zijn dat China zich vooral bezig wil houden met zijn eigen binnenlandse zijn economische realiteit en vooral stabiliteit. Want als je vandaag ziet, China sukkelt wel ernstig met de Omicron variant 30% van de economie is in lockdown. 25% van de bevolking ook in lockdown. Ja, dat vraagt natuurlijk iets meer aandacht dan zich gaan bemoeien in die oorlog daar ergens in Europa. Ja,
1: maar dat, dat vind ik persoonlijk um, een stukje een, een, een drogreden of niet de echte reden waarom ze zich niet willen bemoeien. Want ze hebben wel tijd om, om naar andere landen te gaan. Uh, ze zijn naar, uh, met, met Afghanistan gaan praten, met Iran, met Saudi-Arabië, ze, met Indië. Bedoel, ze gaan wel de hele wereld rond blijven zaken met de wereld te doen en proberen dingen naar de toekomst op te lossen. Dus mocht het binnenlandse het enige aandacht zijn, dan zouden ze dat ook niet doen. Dus ik denk niet dat dat het grootste probleem is. Ik denk dat zij voornamelijk op dit moment geen positie willen innemen die zij op lange termijn schadelijk zien voor zichzelf en de wereld. En dat uh, dat risico willen zij niet nemen. Maar je hebt 100% gelijk dat China te kampen heeft met een gigantisch probleem op vlak van uh, van, de zero-covid-policy die ze hebben ingesteld. En dat dat waarschijnlijk niet houdbaar is op die manier. Dus uh, hoe China dat gaat oplossen is een grote vraag. Maar uh, uit uit die COVID-pandemie komen zal voor China veel moeilijker zijn dan dan naar COVID-zero te gaan. -hmm.
0: Maar uh, wat betreft het uithoudingsvermogen van Europa, dat mag ook in vraag gesteld worden. Want hoe lang blijft Europa het aanvaarden dat China tijd blijft winnen?
1: Ik denk dat 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 nog heel lang kan duren. En dat is misschien heel vreemd om dat te zeggen. Maar China heeft met Trump uh, drie, vier jaar een handelsoorlog gevoerd die heel hard was. En uh, en China is blijven bij hun standpunt gebleven. En uiteindelijk uh, is dat voor hen niet zo nadelig geweest als je het achteraf bekijkt. Dus ik denk niet dat zij hun standpunt gaan veranderen onder druk van Europa. Uh, Ze gaan het gewoon uitzweten. Uh, En dat is natuurlijk... Dat is pijnlijk voor ons, maar eigenlijk wil China daarmee zeggen de manier waarop dat jullie het aanpakken is verkeerd. Of, of wij daar dat vinden dat dat correct is of niet correct, dat is gewoon de standpunt van, van China op dit moment. Ja,
0: maar er is een verschil natuurlijk tussen drie jaar Trump die economische druk opvoert naar China toe, dan elke dag honderden slachtoffers, waarvan je echt wel walgt als je de beelden ziet op televisie in de journaals,
1: toch? Ja, dat is waar, dat is 100% waar. Maar, maar wat humanitair betreft en wat, wat een oplossing zoeken voor die humanitaire crisis, daar is China wel mee bezig en daar willen ze echt zoveel mogelijk aan doen. Ik denk niet dat ze daar van weg blijven. Dat, dat is zeker niet het probleem. Het probleem is eerder dat ze denken dat het, de oorlog niet kan opgelost worden door harder op te treden naar China en, en naar Rusland toe en dat er eigenlijk op een andere manier moet gesproken worden met vredesgesprekken en daar willen zij aan deelnemen. Dus we zitten een klein beetje in een catch-22.
0: Maar langs de andere kant, ja, ik, ik kom toch maar even terug op het feit van wat is het belang voor China. Die topontmoeting was er gelukkig, hè, zolang er gepraat wordt en gedialogeerd. Uh, het was zelfs eerlijk en open, zoals men in, op de persconferenties vertelde, op de EU-persconferentie toch. Maar er was ook wel een groot verschil tussen beide conferenties, want de EU sprak over vooraan China moet verantwoordelijkheid opnemen de persconferentie van China die had het eigenlijk over die, vooral over de samenwerking met de EU. En pas op het einde kwam de oorlog aan bod. Dat is toch wel een verschil in aanpak dan?
1: Ja, omdat uh, die uh, gesprekken zijn eigenlijk in C economische gesprekken die nu overschaduwd worden door de oorlog. En de, die, die dateren van, van eind 2020, eigenlijk want dateren ze al acht jaar die gesprekken, waar de... de, de, de Comprehensive Agreement for Investment, dus de CAI of tussen Europa en China, had moeten getekend worden vorig jaar of dit jaar. En eind 2020 was er een akkoord, en, maar die is nooit door het parlement gegaan, omwille van uh, um, eigenlijk, uh, wat er in Xinjiang met de Oeigoeren gebeurt. En dat was de Europese Unie die daar eigenlijk zei: ja, we kunnen dat vanuit het parlement niet goedkeuren, die regel. En dit gesprek had eigenlijk economisch moeten zijn, maar is het helemaal niet geworden, omdat er natuurlijk prioriteiten zijn, namelijk die oorlog. En dus voor Europa is dat een een dialoog over de oorlog. Voor China is dat een een derde ronde over die die akkoorden tussen Europa en China, waar de oorlog ook moet aan bod komen. Maar ik snap wel heel goed dat wij die oorlog als prioriteit nemen. Maar voor China was het een economisch gesprek.
0: China wil tijd winnen, zolang het kan, om een confrontatie met het Westen zo lang mogelijk uit te stellen. Maar er is natuurlijk wel een punt dat je dat niet meer kan uitstellen. Zie jij dat binnen afzienbare tijd gebeuren, die confrontatie? Dat,
1: dat, dat punt zal er komen als die oorlog nog lang aanblijft. En dus dat weet niemand natuurlijk, hoe lang die oorlog aanblijft. Maar de kans is, is heel reëel dat op een bepaald moment Europa samen met Amerika dezelfde toon gaan beginnen naar China brengen, uitbrengen. Dus Amerika is de laatste jaren heel direct en heel bijna agressief naar China gegaan op alle mogelijke vlakken. Europa zou die toon ook kunnen overnemen. Ze hebben dat al een stukje gedaan, maar op dit moment, zeker onder Trump was Europa, meer wou zijn eigen stem hebben. Maar als ze dezelfde stem als Amerika naar China toe gaan doen, dan zitten we wel met een een uitdaging voor China, want dan, dan is dat toch wel een twee grootste markten die dan druk uitoefenen. En of China het dan nog lang gaat uithouden, dat is een grote vraag. Maar als dat gebeurt, is ook het risico dat de globalisering op zich op een helling komt te staan en dat we dus eigenlijk met twee werelddelen gaan zitten En misschien is die oorlog uh, de aanleiding om eigenlijk een soort bipolaire wereld te creëren. En dus we moeten ons ook bewust zijn in Europa of we dat echt wel willen.
0: Inderdaad Pascal. En ik denk vooral dat we vrede willen. We willen allemaal vrede, zo snel mogelijk weer. Dank je wel voor je bijdrage.
1: Met heel veel plezier gedaan. Het Rijk van het Midden. Actua, met communicatie-expert Dimitri Stuur. Een productie van Motion Builders.